0: Vi kører. Okay, klar i studiet. Vi tager stemmen på første ro og Værsgo, værsgo.
1: Du lytter til din egen radiomodtager.
0: Fremragende, det er købt.
2: Vi tager den, der her. Okay. Og med det så siger vi goddag og rigtig hjertelig velkommen program Deporatet Hedder Morgengrøden. Mit navn er Kurt Kammersgaard og har fornøjelsen de næste to timer. Og hvad er det så, vi skal lytte til her den næste par timers tid? Jo, vi plejer altid lige at komme en lille kan man sige, øh, overblik over, hvad det er, vi har med. Nu er det helst lige, var man helst lige blevet enige om budgettet her i, vores, i kommunen. Men nu har man altså været nødt til at lukke den op igen og for at spare endnu flere penge. Og denne gang, det er der gået ud over kulturen. Hvad det er, det går ud over... Det hører vi i enslag som Danen har lavet med et af uh, byrådsmedlemmerne, der fortæller lidt om, hvorfor og hvordan kommer det mere, hvis man kan bruge den udvinding om, om det. Og så skal vi, John Marco, han er mødt af Peter Heiberg, som er tidligere formand for Frensborg lokal Lokalhistorisk Forening. Og det drejer sig om en ny bog, som uh, de er kommet fra netop fra foreningens side af og det er en bog, der drejer sig om äh, Fredensborg slothave Og der skal vi høre lidt mere snart mere, han fortæller om, hvordan bogen er kommet til, og hvordan den skal måske bruges som en lille håndbog til, til at, at blive klogere på, i forbindelse med, når man går tur op i slotsparken. Så kan man lige slå op og finde ud af, jamen, hvad er nu lige historien om det og det og det. Det var oprindeligt en oprindelig bog, der skulle have kommet ud uh, her sidste år, i 2022, i forbindelse med 300 man men uh, det, uh, det gik ikke så godt. Så derfor har man nu uh, brugt lidt mere tid på det, og så kommer den så ud her ja, nu er kommet ud, og den kan købes uh, ved foreningen, der kan også købes i boghandlen. Og hvad har vi så mere? Jo, den har kigget på nogle lokale nyheder, som man har fundet, fundet på www.humleborg.dk og vi også er også cyberværet og så har John været til en forårsudstilling hvilken en, det hørte vi også mere om i løbet af for, uh, programmet her og Don Marco også haft en samtale, længere samtale med formanden for Fredensborg dasklub han hedder Ole Holte og det var efter den sidste af rangement vi havde nede på, på golfen her i Fredsborg men øh, vi skal også høre lidt om fremtiden. Hvad har man i vente i fremtiden af jazzarrangementer fra jazzklubbens side af? Det skal jeg holde fortælle lidt mere om, og det gør han så også i det indslag, vi så også kommer til. Og det er så nogle af hovedpunkterne, og så kommer jeg på. Og det er så der, hvor vi skal finde noget musik, og der har jeg igen blandet det hele. Det, der er der er noget for den værdsmag, er næsten sikker på. Det skal det jo også være. Rigtig og alle velkommen og god fornøjelse de næste to timer. Lørdag morgen i du tager det kort
0: kamerskold. Næste indslag omhandler lokalpolitik i Frederiksberg Kommune. I slutningen af marts der genåbnede Frederiksberg Kommune budgetterne, fordi at man skulle lave nogle nye forlisforhandlinger og der skulle spare nogle penge og det var det var helt tosset. Så øh, så lavede man det og så er der kommet konsekvenser og der er nogen der der råber lidt højt om at nu følger de sig trott på. Det er en af de store kulturforeninger i kommunen, og vi skal prøve at finde ud af, hvad er hovedet og hale i den her sag. Jeg har ringet op til en af de lokale byrådspolitikere, der sidder med ved bordet, når der skal laves forlisforhandlinger osv. Per frost Henriksen, du er med på telefonen. Velkommen til. Mange tak. Per, kan du sådan lige kort fortælle lidt om, når nu I åbner sådan et budget, der er lavet, og I skal finde nogle nye penge, som der ikke er der? hvordan er processen omkring det? Hvordan finder vi ud af, hvor der skal spares?
3: Ja, men det foregår hen over nogle møder, hvor vi først lige mødes og diskuterer, hvad er det, udfordringen er og. Så har vi jo fra, da vi lavede budgettet, et, et, et meget udførligt materiale om, hvor der er muligheder for at reducere budgetterne. Og de ligger jo også til grund, når man sådan genåbner i utid, som vi gjorde nu her året. Ja. Så, så vi snakker lidt frem og tilbage om, hvor er det lige, vi ligger henad og hvor meget skal vi finde. Og så ender det med, at der kommer et forslag udarbejdet af borgmesteren og hans direktion, og så tager vi udgangspunkt i det. Og det gjorde vi også den her gang, da vi genåbnede og, og, og fandt nogle penge, som desværre var nødt til på grund af både inflation og krig og corona og alt muligt andet. Så, så, så det, det var sådan set en meget god proces. Det er jo aldrig nogensinde godt at, at spare. Det er, er der aldrig nogen, der roser os for. Men, men jeg synes, vi er rundt om det og kom i enighed frem til et resultat, som vi kan stå på mål for alle sammen.
0: Og så er der jo så sket det, at en af de her områder, som er blevet ramt af besparelser, det er et teaterhold under teaterforeningen Ravnerok, men i virkeligheden som et hold under ungdomsskolen. Og de har så lavet en underskrift og har fået en pæn stor opbakning. Havde I set det komme?
3: Ja, det er, det er ikke unormalt, at når der bliver lavet besparelser, så er der sådan set aldrig nogen, der skriver til os og siger tak for det. Det var godt, at I sparet på vores område. Der er altid nogen, der kommer og og siger, hvad de mener om det. Og det er meget naturligt, og jeg kan godt forstå Ragnarok. Jeg har også ked af den besparelse, ligesom jeg er ked af de andre besparelser, vi lavede. Der er sådan set ikke nogen, der er værre end andre. Jeg ville, hvis jeg var deres forening, ville jeg også have skrevet til byrådet, at jeg er helt sikker på det, og så kommet med de argumenter, jeg nogle gange havde. Vi havde bare en situation, hvor vi skulle spare, og det har vi gjort over en kamp, og vi har udvalgt bestemte områder. Det gik ud over et hold, på Ungfredens som Ravnerok står for. Det kan ikke gå ud over Ravnerok som forening. De består stadigvæk og får stadigvæk tilskud, men det ene hold i Ungfredens det bliver nedlagt. Og det er en konsekvens af den sparrunde, der var.
0: Der, der er jo visse steder på de sociale medier, at øh, det nærmest synes, at øh, nu bliver Ravnerok lukket. Og det er jo ikke rigtigt. Eller hvad?
3: Nej, det er lige det, jeg siger det der med, at, at det er et hold uh, i som bliver nedlagt. og uh, foreningens uh, øvrige aktiviteter består, og der er tilskud til dem stadigvæk. Så, uh, så det, det, er en, det er en rigtig dygtig, god forening, og der er mange uh, medlemmer, som har en, et virkelig godt uh, foreningsliv der, og det skal de da endelig blive ved med. Men, uh, men, men de kommer også med i, uh, i, i sparerunden, og det, det, det er selvfølgelig ikke godt for dem. Og der er ikke nogen af de besparelser, jeg var med til der, som jeg er lykkelig for, men jeg er bare med i en byråd, der har en opgave, som skal have økonomien til at hænge sammen, og vi kan ikke bare
0: bruge nogle penge, vi ikke har. Så er det ikke sådan, at I så går tilbage i foliskredsen og så tænker, mm, det var måske ikke helt så godt det her, nu har vi fået rigtig mange mennesker på, på nakken, skal vi prøve at, at gøre det om?
3: Det har jeg ikke hørt nogen sige. Alt kan ske, så jeg skal ikke være den, der bestemmer over, hvad alle andre i byrådet siger. Men jeg mener, der er et forlig omkring en samlet pakke. Og hvis man først tager et element ud, så kommer der nogen og siger, jamen vi vosser det her ud, og vi vosser det her ud, og vi vosser det her ud. Og så skal vi jo i gang igen og finde nogle nye besparelser et andet sted. Og så er dem, der har fået besparelser, de kan altså pege på, hvor man ellers skulle have gjort det. Men, men vi har jo gjort det sådan med, med forholdsvis neutrale briller og prøvet at se, hvor det, hvor det kunne bære. Og, og det gik ud over Ragnaroks hold i Ungfrihedsborg, og det medgiver jeg. Men, men der er også andre besparelser i den uh, runde, som er, er
0: slemme, som vi godt ville have været foruden. Mm -hmm. Så er det egentlig sådan, at øh, Ragnarok er så, kan man sige, en solid forening i øh, Frederiksborg Kommune, at man må prøve at forklare dem og så sige, prøv at høre her, vi skal alle sammen spare, og vi bliver nødt til at spare på, på noget af det, I får. Mm. Fordi nu har I har faktisk øh, bidraget rigtig meget til både øh, samfundet og unge mennesker igennem årene, øh, og, og fået noget, I har, har søgt, men den her gang, der bliver vi altså nødt til at, at trække lidt baglands.
4: Mm. Mm. Ja,
3: det er jo det, der en formidlingsopgave er, i forbindelse med sådan en sparerunde, der kommer lige efter, efter nytår. Jo. Altså det er jo ret usædvanligt, at vi åbner budgettet så tidligt i året og kigger på det igen, men det var nødvendigt her, det kunne vi se, så derfor gjorde vi det. Og så bliver det jo selvfølgelig formiddeligt rundt alle de steder, hvor vi har taget fat, at det er de her konsekvenser, det har, og at der skal, der skal ændres de steder. Så ja, det er, det er en hård opgave, men det er det, vi er valgt til, og det skal
0: vi tage på vores kappe. Er det sådan, når I som politikere skal sidde og, og finde nogle besparelser, så ved I helt nøjagtigt, øh, hvad det er, det kommer til at ramme, eller er det mere sådan et Excel-ark med en masse tal og kolonner osv., og som, som administrationen har sat op for jer, og så, øh, så ved I ikke helt, hvad det betyder nede i, i de små foreninger, eller Nej, hvor vi... det nu er?
3: Det er, meget, det er meget detaljeret materiale, der er op til de ordinære budgetforhandlinger, hvor der er et katalog over, hvor man kan reducere og hvad konsekvensen er ved det. Så, det, så der er vi godt hjulpet af noget godt materiale. Så, øh, vi, vi ved ikke alt, hvad der foregår i hvert hjørne af den her kommune, men lige den øvelse omkring at, at lave et budget, der, der er vi godt hjulpet af noget godt materiale, som er blevet udviklet i mange år. Jeg synes, jeg synes, det er meget professionelt, det der foregår også, at både direktioner og medarbejdere leverer, så vi ved, hvad det er, vi går ind til.
4: Mm.
0: Er der andre steder, som I bliver nødt til at kigge sådan lidt med, med nogle nye briller på ud i fremtiden, og så se, mm, det er ikke sikkert, det er nok med de her 15 millioner, vi nu skal spare, vi skal faktisk op og finde 5 mere, eller hvad det nu er?
3: Ja, lige nu er vi jo øh, i gang med at kigge på budgettet for 2024 og årene frem, og, øh, og der har vi allerede budgetseminar øh, fredag her i den her uge, og der er det jo sådan, at der, der, der går vi jo også ind og begynder at vurdere, hvor er det, vi skal ligge serviceniveauet, hvor har vi de store høgler med de mange penge, som... Øh, stikker lidt af for os øh, og gør det i alle kommuner i Danmark. Ikke? Så der, der har vi en kæmpe opgave. De specialiserede områder er et ret øh, omkostningstungt område, hvor vi alle sammen gerne vil bruge penge, øh, fordi vi synes, det er svage borgere, men, men der er bare en kæmpe, kæmpe, kæmpe byrde af økonomiske midler, der bliver brugt på det og der. Og det, det, det er nok der, vi skal kigge mest hen, når vi skal i gang. Her i, i april og så videre. Efter sommerferien i august har vi det næste. Og så er det omkring øh, i, i starten af oktober, vi bliver tager budgettet og så kører rummet igen.
4: Ja.
3: Så det er nogle faste terminer, der bliver kørt. Og, og det er en opgave at være byrådsmedlem og skulle tage stilling til de her budgetter og og der er ikke uanede mængder penge, så derfor skal vi prioritere.
0: Men kan I godt forstå, hvis der er nogen, der så undres over, at der bliver brugt flere penge på, på nogle, måske nogle nye øh, ting, og så tager man noget et andet sted fra?
3: Jamen altså, jeg har jo været med i politik i rigtig, rigtig mange år, og jeg kender jo positionerne. Når, når, når man bliver ramt af en besparelse, så er så man, så man ked af det, og det kan jeg godt forstå, øh, og så øh, peger man nogle andre steder hen på nogle andre, der godt kunne have sparet for en selv. Men, øh, men der har vi jo heldigvis bolden og siger, at øh, vi må sådan kigge overordnet på det og, og få det til at hænge sammen. Så jeg forstår udmærket den enkelte forening, den enkelte skole, den enkelte daginstitution eller det enkelte plejecenter, hvis de bliver ramt, så, øh, så de er de uforstående over for det. Men, men vi har kun øh, den øh, mængde penge, vi har. Vi kan kun bruge dem en gang og der er nogle meget restriktive regler fra Folketinget omkring, hvor mange penge, vi må bruge, både på anlæg og på service, og der er jo også regler for, hvor meget man må hæve skatterne, og i den her kommune er der ikke sådan stemning for at hæve skatterne, så, så derfor bliver det prioriteringer hele tiden, og jeg er sådan heller ikke stemt for, at skatterne skal stige og stige, stige, så vi skal få det til at hænge sammen, og og det, det, det synes jeg, det var meget ansvarligt, at vi tog fat her i, i starten af året og, og, og lavede et nyt øh, forlig og, og fandt nogle besparelser, sådan, så opgaven for 24, den bliver ikke så slem igen.
0: Men det kan vel ikke være så svært, fordi nu, når vi ser lidt fremad ud i tiden, så bliver Fransborg kommune jo også en gældfri kommune, som en af de få i landet. Så på en eller anden måde, så må der jo være nogle penge til rådighed, øh, som man ikke har brugt til at betale af på. Ja, det, det, det styrker økonomien hos os selv og vores egen
3: kastbeholdning, at, at vi ikke har udgifter til lån og at vi kommer af med lånene. Det er rigtigt, men vi har stadigvæk de store øh, hvad det, begrænsninger fra Folketinget om, hvor meget vi må bruge på vores service. Altså, det er det, der hedder serviceloft i, i fagsproget. Og der er der nogle regler for, hvor mange penge vi må bruge. Og, og uanset hvor mange penge vi har, så må vi ikke bruge flere end det, der står i den i den aftale.
0: Så det er måske sådan lidt mere et indviklet system, som den almindelige bruger kan have svært ved at øh, se igennem og, og forstå, hvorfor at man skal spare det en sted, og så er der penge et andet sted.
4: Ja,
3: det er kompliceret. Det medgiver jeg. Øh, det, det er det bestemt. Øh, ja, det, det kan jeg ikke se andet end, det, jeg siger. Det er kompliceret.
4: Og
0: med de ord, så vil jeg sige tak til Per Frederiksen fra øh, Socialdemokratiet, øh, med Frensborg Kommune, øh, som lige belyste øh, de her ting og reaktionerne på øh, besparelserne her i 2023.
5: Indslaget var produceret af Daniel Jørgensen. Du lytter til morgenkrydderen. Her på Radio
0: Humleborg bringer vi nu et lokalhistorisk indslag.
6: Jeg er taget til Fredensborg og er gået ind hos Peter Heiberg, tidligere formand for Fredensborg Humnebæk Lokalhistoriske Forening. Og anledningen er, Peter, at du netop har udgivet en bog, der hedder Fredensborg Slottsjæv, en guide. Og jeg ved, at bogen den er på godt 100 sider, og udover en masse tekst, som du står fader til, er der en masse fotografier, primært taget af den lokale fotograf Stefan Kaj Nielsen. Ja,
7: det er korrekt. Det er en bog, nu siger du, at jeg har udgivet. Nej, det er lokalhistorisk for en, der har udgivet den. Og den udgav man, fordi der jo ligesom i forbindelse med Slottets 300-årsjubilæum blev efterlyst idéer til, hvordan man, man kunne markere det. Og der var jo mange gode forslag, og, og også mange, der aldrig blev til noget. Men... Der var vi i foreningen ret enige om, at en guide vil være noget af det bedste, man kunne udgive ud fra de forudsætninger og den arbejdsmod vi har. Vi udgiver jo en gang om året en, en bog. tidligere hed det en årbog. Nu er det en, en, en bog, som har et specifikt emne. Og så tænkte vi, i jubilæumsåret, der sørger vi for, at der kommer en guide. Sådan en guide har ikke været lavet i de sidste 100 år, en samlet guide. Slots og kulturstyrelsen har selvfølgelig gennem årene udgivet en hel del folder og, og pjæser osv. Og så videre, så videre. Men ikke noget i et øh, samlet håndterbart format. Der er en fremragende bog af øh, Christine Boge øh, Bente Skavenius øh, og Ulla Kro, øh, som er sige, standardværket øh, omkring Slotshaven, og den man... Hvis man vil dybere ned i øh, Slåshavens historie, så er det den, man skal gå til. Men den bog, vi udgiver, og det var også øh, planen på at begynde, det skulle være ikke over øh, 100 sider, eller lige over 100 sider, øh, så man kunne have den med i lommen. Og øh, enten når man forberedte sig til en tur i Slotshaven, så kunne man sige, hvilken vej skal jeg gå, hvad er det, jeg gerne vil se. Eller når du er der, øh, kan trække den op af lommen og sige. Øh, hvad er det, jeg står overfor nu? Hvorfor øh, nede i Brede Allé, der er de her fire øh, statuer, som viser forskellige scener. Sådan lidt voldsomme, en kæmper med et søuhyre. en har taget øh, en, en kvinde under armen og bortfører hende, og, og, og så videre. Men der kan du på de øh, historier fra den græske mytologi, som ligesom øh, er baggrunden for det billedhuggeren Hvidevælt, øh, havde tankerne, da han lavede de her skulpturer. Ikke? Og sådan er der jo mange ting i Slotshaven, som godt øh, kan øh, trænge til en forklaring.
6: Og der har du bogen, og der har med i lommeformat. Det var så lidt om ideen, og, og hvorfor man skulle lave sådan en bog, øh, men måske kunne du fortælle mere om selve tilblivelsen.
7: Ja, øh, det starter jo selvfølgelig med, at øh, jeg har et ret godt kendskab til Slotshaven. Jeg har boet i Frederiksberg i 50 år. Og jeg vil ikke sige, at jeg går der to gange om ugen, men i hvert fald ugen, de går jeg går et tur deroppe. Og, der og det kan jeg i hvert fald ikke lade være med at øh, øh, finde ud af, hvad er det, jeg går? Øh, hvor er det, jeg går? Og hvad er det på ting, jeg øh, næsten er ved at falde over? Jeg tænker på alle de skulpturer og alle de monumenter, der er deroppe. Så, så der, der havde jeg sådan en, en, en vis baggrundsvidning. Og så... Øh, henvendt mig til Slås og kulturstyrelsen ved Christine Bøe Rasmussen, som jo stillede en masse materiale til rådighed, som de har brugt. Og det er så en sammenkåning af det, mine egne ting, de ting, jeg har fået fra, 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 fra Slottshaven, der ligesom udgør stoppet. Og så vil så har jeg jo også gjort nogle egne små opdagelser undervejs, og øh, sådan noget som Grønlandstenen der står dernede, øh, var ikke beskrevet nogen steder. Jeg vidste godt, der var en Grønlandsten, men hvorfor? Hvor kom den fra? Og, og, der henvendte jeg mig til øh, Danmarks Geologiske Undersøgelse og spurgte dem, kender I noget til den sten der? Nej, det gjorde de ikke. Øh, men de ville da lige tage et kig på den, og så sendte de... Nu står der i aviserne, der har skrevet om bogen, at der, de sendte et hold op. Det er næsten rigtigt, hvis man kan sige, at en geolog og hans kone tog det op. Men derfor, lad, lad det nu mere. jeg synes, det er meget fint, at der står et hold. Men de var i hvert fald mere end en, så, og det kan godt udgøre et hold. De tog op og kiggede på stenen og syntes, den var rigtig interessant, øh, og kunne sige, at det var en sten, der stammede på Grønland. Det var de helt sikre på. Det var en syrenitsten, øh, og det, der findes en sten, der, mener, der, der har et navn, der minder om, der hedder syrenitsten. Og det er noget ganske andet, men, men alt det der redegører de for. Og øh, ja, derfor er der kommet en beskrivelse med, øh, hvad den sten er øh, for noget, øh, og, og hvordan den stammer. Og det er altså en sten, hendes øh, majestæt får, får æret på en af sine første øh, besøg på Grønland som dronning.
6: Peter, hvor længe er man om at, at lave sådan et, et bogværk?
7: <laughs> ja, to år. Og det var jo ikke meningen. Det var jo meningen, at den skulle være kommet i jubilæumsåret. Men øh, dels så, øh, ja, så var jeg måske ikke helt bekendt om sagsbehandlingstider rundt omkring. Jeg troede, at visse ting gik hurtigere, end de rent faktisk gjorde. Og, og det er altså helt min fejl, at jeg ligesom undervurderede, og at man måske skal være i lidt bedre tid, end, end jeg var. Og så kom jeg lige ind i en periode, hvor jeg blev syg, øh, og det har så gjort, at den er kommet faktisk år efter. Og jeg vil sige, at den kommer udkommer nøjagtigt et år efter, at den skulle være udkommet. Og jeg tror faktisk ikke, det gør noget. Jeg tror at det næsten, det er en fordel. Uh, der var så meget andet festivitas uh, og, og opmærksomhed omkring Slåetsaven, at nu har det liksom lakser, og nu ligger der en bog, som man kan tage med ud i Slåetsaven og gå med og, og opdage tingene, eller på dem beskrevet. Og derfor synes jeg måske, at tidspunktet er særdeles velvalgt. Men, uh jeg kan da i hvert fald se, jeg gik lige for, for tidlig på Romland op i øh, gågaden, og der var mange, der bemærkede, der var en guide og ligesom stoppede mig, og, lige, og nogen havde fået den som medlemmer af foreningen, og synes den var veldig fin og det er jeg jo glad for at høre selvfølgelig.
6: Du kalder i bogen for en guide. Kunne du fortælle lidt om opbygningen?
7: Ja, øh, det kan jeg. Der er først. Øh, den følger sådan set Slottshavens opbygning, øh, og der har du jo. Øh, den har jo forskellige afdelinger. Du har paret, der ligger foran den der store hals Så har du ude foran paret, der ligger det, man kalder kabinetterne, som er øh, altså man skal forestille sig, at haven er tænkt som et stor, en stor bygning, hvor du har, øh, altså forpladsen der, og så har du de der små kabinetter eller små huse, øh, som rummer forskellige ting. Og så har du alléerne der udgår øh, fra, øh, derfra. Og så har du ved siden af det, så har du nogle store afdelinger i haven, som er Normandsdalen, du har den reserverede have, hvor der i den ligger flere haver, Marmorhaven, øh, Årstidshaven, Rosenhaven og... og andre ting, som Urtehaven også og Orangeriet. Og, og sådan er den opbygget, at du ligesom går frem, at du starter inde med slottet, og så kan du bevæge dig ud. Så man kan sige, at uh, her har du en oversigt, hvis du går ind og kigger på det, der hedder Og så kan man jo nemt orientere sig, hvor man er i haven, eller og hvordan den er opbygget. Og, og den følger faktisk den opbygning, som Slotthaven har med i, i sine forskellige afdelinger. Og... Øhm, der er gjort ret meget ud af den reserverede have, som jo kun er tilgængelig en øh, ja, måned om året. Men der er så meget ind i den også, så den kræver en, en lidt nærmere beskrivelse. Og der får man så de forskellige afdelinger. Marmorhaven, Menagerieøen, Årstidshaven, Rosenhaven, Dammene, Sneglebakken, øh, Træerne, Urtehaven og Orangeriet. Så sådan kan man gå ind via indholdsfortegnelsen. Og bag i bogen er der så ydermere et øh, ret øh, omfangsrigt register, som man kan gå ind på alle øh, ja, navne, der, der er nævnt i bogen. Du kan gå ind på alle øh, monumenter, skulpturer øh, og finde ud af, øh, hvor er de omtaget i bogen. Og øh, på den måde skulle det være en, jeg sagt det før, med en, en orienterbar bog, og en bog, der er forholdsvis nem at orientere sig i, som kan jeg have smidt i lommen, så bønder ikke.
6: Det er jo meget sjovt, at vi sidder og taler om bogen netop i dag, for for et par siden var jeg op i parken og kom forbi en lille bygning, kan man kalde det, Emmetagegården. Og så blev jeg jo nysgerrig, og den er også omtalt i bogen. Kan du fortælle lidt om Emmetagegården?
7: Ja, øh, det er i det, der hedder den romantiske have i slutningen af 1700-tallet. Der har man forskellige bygninger, eller småhuse, som man, små huse, som man øh, ligesom giver forskellige navne. Der ligger en, en, en herregårdshave på, på, på Fyn. Jeg har glemt navnet på Herregården, som, øh, som også har den her romantiske have, hvor der også er en midgrotte og nogle eftertænksomhedens hus og sådan noget. Og det var meget almindeligt, der øh, eller brugt i, det på det tidspunkt, der er at have sådan nogle haver, hvor man kunne sætte sig hen og fordybe sig i sine egne tanker og tænke over, øh, hvordan alt hang sammen. Og mit deroppe, der kunne man så i, og er mit betyder at være ensom, øh, at trække sig tilbage i ensomhed, og det kan man så gøre inde i grotten der. Og det skal ikke være, der et andet sted i øh, Slotthang, hvor man også har ermitage, øh, Pavilloner, det er nede ved Kongebroen, og de her bliver øh, kaldt pavilloner eller tehusene. Og det er jo selve pavillon lå ude i søen, og det var der, at kongen kunne trække sig tilbage og sidde derude og spise f.eks. middag med en enkelt person og være i en høj ophøjet ensomhed. Og så havde man oppe på bakken, der havde man de her små huse, som i dag bliver kaldt Emitage-pavillonen, som er ved at blive sat i stand jo. Og det der med Emitage, eller Emitage-slottet i, i, ude i dyrhaven, er jo et slot, hvor man kan være altså, enten i ensomhed eller med ganske få omkring sig. Og hvis man tænker på, hvordan et hof fungerede på det tidspunkt der, så har man nok haft mange mennesker omkring sig og haft det behov for at være
6: lidt i tosomhed eller ensomhed, ikke? Nu har jeg jo kigget lidt i bogen her de, de sidste par dage, og jeg synes, det er en interessant lille sag. Men hvis nu man vil have fat i den, hvad gør man så?
7: Jamen, det er, der er flere muligheder. Man kan henvende sig til foreningen via vores hjemmeside, og finde ud af, hvem i bestyrelsen, der bor tættest på en, og så kan man få den hos bestyrelsesmedlemmerne på de her 100 kroner. Man kan også gå i på boghan, og der går den faktisk, jeg var lige inden jeg var til, du kom her, der var nede og aflevede 60 eksemplarer, den går som bare brød. Så altså boghandleren, og så har vi også afleveret den i kontemarkedet, uh, som jo har ret mange turister, og som har det enten som pitstop, når man er, når man er på vej ud i slåsparken eller kommer tilbage fra slåsparken. Og uh, der har vi jo også afleveret, vi har jo lavet et særtryk af kortet, som er i bogen. Det kan man få øh, nede på turistpemiljonen, øh, så man bare har det i hånden, hvis man kan højst med det. Men jeg vil da stærkt anbefale, at man øh, tager bogen med, fordi den øh, giver mange oplysninger, som ikke er så nemt tilgængelige og få bad i. Så øh.
0: der er flere steder. Indslaget var produceret af John Marco.
2: Så er der igen blevet tid til lokale nyheder, kulturinformation og servicemeddelelse. De er alle sammen hentet fra Hummelborg.dk. I studie er det Daniel Jørgensen.
0: Forskning på daginstitutionsområdet i Fredensborg Kommune bliver en del af forskningsfestivalen CAPE, der handler om verdensomsorg og klimakrise. Festivalen løber af stablen den 1. til 4. maj i København. Klimaforandringerne og biodiversitetskrisen er et af de største globale problemer, og de kommer til at sætte rammerne for hele den verden, som nutidens børn vokser op i. Derfor bliver målet om at skabe bæredygtighed også en pædagogisk udfordring, men hvordan gribes det an? DPU, Danmarks Institut for Pædagogisk Uddannelse, sætter fokus på udfordringerne til maj, som medarrangør af Forskningsfestivalen Cape om omsorg og klimakrise. Børnene lever i en verden, der er under grundlæggende forandring. Det er en udfordring at få den kommende generation til at blive en del af løsningerne, snarere end en del af problemet i forhold til klima, biodiversitet og forurening, fortæller Ditte Vinter Lindqvist, der er forsker i udvikling af grøn omstilling i dagtilbud, som et spørgsmål om verdensomsorg. Ditte Vinter Lindkvist er selv forskningsleder for projektet Green Tradition and World Care and Early Years Education, som gennemføres i 10 daginstitutioner i Fredensborg Kommune med inddragelse af både ledere, pædagoger og forældre, der undersøger forskerne, hvordan grøn omstilling i dagtilbud kan udvikles som et spørgsmål om verdensomsorg, med et fokus på både muligheder og udfordringer for bæredygtig pædagogik i dagligdagens praksis, aktiviteter, projekter, vaner og struktur. Cyklistforbundet skyder til mig deres forskampagne, vi cykler til arbejde, i gang. Tusindvis af kollegaer hopper op på cyklerne og spreder cykelklade på arbejdspladser, hjemmekontorer og cykelstier i hele Danmark. 16 hold i Fredensborg er med i kampagnen. De lokale hold er primært deltagere fra afdelinger i Fredensborg Kommune, fra plast i Humlebæk og et enkelt hold fra firmaet Admix i Fredensborg. Fantasien er stor, når det gælder navngivning af cykelhold. Atmix stiller med, vi pisker af, mens Kodoplast har holdt som Paris of the Whiskey Belt, Bagholdet og Laborytter. Fransborg Kommune stiller med hold som Ud i Naturen og Team Mavltoften. Holdet med det bedste navn i landet vinder en præmie, så motivationen for at finde på særrede navne er høj blandt deltagerne. De mange fantasifulde navne viser, at vi cykler til arbejde ikke kun handler om sund transport til arbejdet, men i høj grad også går ud på at hygge sig, have det sjovt og lave fællesskab med sine kollegaer, udtaler Sissel, Fris Maxen, der er projektleder i Cyklistforbundet. Overskuddet fra at vi cykler til arbejde går til Cyklistforbundets arbejde for bedre forhold for cyklister i hele landet. Søndag den 30. april er der forårskoncert med Fransborg Brothers Ensemble i kulturhuset Fransborg Gamle Biograf. Arrangementet starter kl. 15. Fransborg Brothers Ensemble begyndte tilbage i 1998, og medlemmerne er øvede amatørmusikere, der alle har spillet i mange år, og besætningen består af konetter, trompeter, flylhorn, horn tuba, euforium, trombone og slagtøj. Ensemblet er dirigeret af Henrik Madsen, der til daglig er ansat som underviser ved livgardens Tamburkorps og i Tivoli Garden. Henrik Madsen er uddannet trompetist og ensembleder fra det kongelige danske musikkonservatorium. Ensemblet holder til i Frederiksberg Kulturhus, hvor de har øve og hvor deres traditionelle koncerter bliver afviklet. Repertoiret omfatter både klassiske og moderne værker, komponeret og eller arrangeret specielt for Brass ensemble. Billetter købes i forsalg på www.glbio.dk eller ved indgangen.
2: Det var, hvad vi havde for denne gang af lokale nyheder, kulturinformationer og servicemeddelelse fra humleborg.dk De var oplæst og redigeret af Daniel Jørgensen.
8: Har du også prøvet at blive ringet op af en deepfake? Og hvad er en deepfake egentlig?
0: Cyberværet med IT-sikkerhedseksperten
8: Leif Jensen. De IT-kriminelle er ved at tage de første spadestik til at udnytte såkaldte deepfakes til at foretage telefonopkald. Deepfake kan være en computerstemme eller endda en video, hvor man ved at fodre computeren med en lille stum tale fra en person, og nogle billeder eller video kan få computeren til at efterligne denne person. Teknologien er der allerede til at lave deepfake, som kan være rigtig svære at spotte. De har blandt andet været brugt til at lave falske videoer i forbindelse med krigen i Ukraine. Selvom de IT-kriminelle er dygtige, så er det dog ret simpel teknologi, de selv bruger, når de skal forsøge at narre herre fra Danmark. Ifølge forbrugerrådet Tænk, så er der på det seneste flere danskere, som har oplevet at blive ringet op af noget, der helt tydeligt lyder som en computerstemme, og for eksempel siger, «Hej, jeg ringer fra dit barns skole», vi har haft nogle problemer med dit barn. Eller, hej far, hvordan har du det på dit arbejde? Eller, this is a call from Danmark National Police. Har du bare den mindste mistanke om, at der er noget, der ikke helt stemmer, så smid røret på med det samme, og ring eventuelt selv tilbage til skolen eller dit barn. Du kan lige så godt vente dig til det, for du kan være helt sikker på, at der kommer meget mere af den her slags, og stemmerne bliver bedre og bedre. Vi hører tit om falske konkurrencer og svindel-webshops, som forsøger at udgive sig for at være nogle af de store velkendte brands. Men det er absolut ikke kun de store kendte brands, det går ud over. Og forbrugerne skal virkelig holde tungen lige i munden, når de enten handler på en webshop, de ikke har handlet på før, eller ser et spændende tilbud på Facebook, der lyder lidt for godt til at være sandt. Cyberværd har talt med ejeren af niche-webshopen Gadgethuset.dk, som for tiden oplever, at en webshop for nyligt er startet med et navn, der lægger sig meget tæt på. De har blot puttet et ekstra S ind efter Gadget, og så valgt et .com-domæne i stedet for. Så adressen hedder gadgetshuset.com. Den nye webshop annoncerer med, hvad de kalder verdens sikreste styrdjælm fra producenten Høvding til en meget lav pris, samt kører øh, annoncer på Facebook, hvor de også viser den her lave pris. Producenten af hjælpen Høvding, har nu været ude at skrive på deres officielle Facebook-profil, at denne nye webshop anvender deres logo og billeder uden deres tilladelse. Den slags er desværre rigtig svært at komme til livs, så jeg vil give dig tre råd, hvis du møder sådan et tilbud, som lyder for godt til at være sandt. Nummer 1. Tjek butikken på Torspilot. Nummer 2. To, besøg producentens officielle hjemmeside eller Facebook-profil, og se, om der eventuelt er advarsler. Nummer tre. Kig efter, om forretningen den har emærket. Og husk nu, hvis noget det er for godt til at være sandt, så bør du virkelig have paraderne op. Vi bliver lidt ved de mistænkelige shops fordi nu er startet, og der er rigtig mange, som står og ønsker sig en ny grill. Det kan være, at den gamle den er blevet rusten i løbet af vinteren. Det skete faktisk for vores grill, så vi har lige været ude og købe en ny grill her i går. Det var dog ikke på en webshop. Vi tog bilen, og så smed vi den ind bag i. Den kunne lige være der. Nå, men svindlerne, de har altså ingen moralske skrubler, så de sætter gerne webshops op, som er sådan lidt shady, og måske annoncerer lidt på Facebook, for et super duper tilbud på en ny grill, der ligesom eksemplet fra tidligere, er for godt til at være sandt. Så brug de samme råd, og pas rigtig godt på, når du skal have en ny grill. Det var cyberværet for denne gang. Vi er tilbage igen med en ny cyberværetudsigt igen næste uge. Tusind tak, fordi du lyttede med. Du lytter til morgenkrydderen. Så er der kulturstof
0: her på Radio Humleborg.
6: Jeg er taget til Nødebo Aardrøv, og er gået ind i Galerie Aardrøv Hus. Og så træffer jeg ejeren Birgitte Sandvik. Og Birgitte, du har åbent her i denne weekend.
1: Det har jeg, ja. Det er, Jeg har været åben to gange om året, øh, i april og i den første weekend i september, som er sammen med kunstrunden. Og der, øh, ja, der kommer som ren del mennesker også, og så er jeg har lidt hjemmebag og noget kaffe, og så kan man gå og kigge på malerier og keramik og bronze og smykker, har vi også med den her gang fra Julius Anlag. Øh, så der er lidt at være at kigge på.
6: Og dengang, der er der så kun dig og så Julie, der, der, der har ting med til, til udstillingen her i galleriet. Og jeg har lige været rundt og lidt. Jeg skal da love for, at du har haft travlt siden sidst, jeg
1: var her. <laughs> det har jeg, ja. Jeg har brugt hele vinteren på. Og, øh, jamen, øh, for det første lavede nogle pladeteknikker med ler hvor jeg har lavet nogle øh, lidt specielle vaser, sådan nogle lidt flade vaser, som, øh, ja, det lavede med, hvor man ruller leret ud, og så laver man en... Øh, en øh, hvad hedder det? En, en, en klæde af den, hvor man kan vikle leret rundt om, og hvor man så begynder at forme det efterfølgende, og det er sådan et sjovt teknik. Og så har jeg støbt nogle skåle også, og det har jeg selv lavet nogle forme til, og så øh, maler jeg dem jo i alle mulige sjove, skønne farver med dyr og mennesker osv. Og alle de motiver, som jeg normalt bruger i malerierne, dem bruger jeg jo så på keramikken nu. Drejer du også i lær? Nej, jeg drejer det ikke. Det er, jeg laver kun altså støbning eller teknik og så har jeg en, jeg arbejder sammen med som drejer for mig, og så maler jeg det. Jeg får det, når det får og så tager jeg mig resten af brændingerne. Og jeg brænder som regel hver ting to til tre gange, fordi at de forskellige glasurer skal have forskellige temperaturer. Og det
6: kunne tyde som om, at det er en relativt langvarig procedure eller fremgangsmåde.
1: <laughs> det men, tager lang tid. <laughs> men
6: der er nogle af de andre teknikker, eller de andre ting, du laver her, nemlig dine bronzeskulpturer, det tager jo endnu længere tid.
1: Det tager endnu længere tid, ja. Fordi bronzen, det skal jo støbes. Først så laver jeg dem i en, en hård ostevoks, og så efterfølgende skal de støbes, og til sidst så skal de patineres. Så for jeg starter med at have en idé til, at jeg egentlig har den færdige skulptur, der går ofte to til tre måneder, så når jeg skal lave, jeg laver tit på bestilling for nogen, der godt vil have noget helt specielt til en gave eller til deres eget hjem. Der, der skal vi have god tid, fordi først så skal vi jo tegne og lave en dummy, og så skal vi til at og, ja, finde ud af, hvordan vi skal hele udseendet skal være på den. Ikke? Så det er sådan et samarbejde med kunden, og det tager som regel, fra man har bestilt, til man står med sin færdige skulptur, der går i hvert fald tre måneder.
6: Det, der også kan mig lidt, det er jo, at du bevæger dig meget, meget bredt i, i kunsten. Altså, det vil sige, du behersker mange teknikker. Er, er det noget, du har, har gået til, Eller har du lært det, eller har du bare eksperimenteret dig frem?
1: Jeg har eksperimenteret mig frem. Jeg er autodidakt i det hele, men øh, har altid været meget kreativ. Så øh, jeg har altid synes det var ekstremt sjovt at udfordre nye materialer, og jeg tror... Der er ikke mange materialer, jeg ikke har arbejdet i nu. Jeg har også arbejdet i tekstiler, og jeg har arbejdet i beton, og jeg har arbejdet i gummi, og jeg har arbejdet i alle mulige forskellige slags øh, materialer, fordi jeg synes, det er sjovt at udfordre. Og det er sjovt, det giver mig en masse energi, hver gang jeg starter på noget nyt. Og så er der noget af det, som jeg ikke slipper igen. Øh, men jeg har næsten været hele vejen rundt nu.
6: <laughs> Måske skulle du lige have lov til at summere, hvad der er, du har med her
1: i galleriet i denne gang. Den her gang der er det abstrakte malerier. Øh, i alle størrelser og så har jeg bronzeskulpturer også i alle størrelser og øh, keramikken og keramikken det er skåle og det er kopper og det er vaser og det er skulpturer øh, keramikskulpturer så øh, der er meget forskelligt at vælge imellem
2: Så er der igen blevet tid til lokale nyheder kulturinformation og servicemeddelelse. De er alle sammen hente fra humboldbog.dk. I studie er det Daniel Jørgensen.
0: Sidste år blev 300-året fra Friedensborg Slot og dermed officielt også Friedensborg by markeret med en lang række begivenheder. Et af højdepunkterne var uge 34, Friedensborg Kulturuge, der var arrangeret af kulturforeningen Friedensborg Smukkest. Udover egne arrangementer som loppemarked, tirsdags bingos stand-up, og to dages byfest, bød en række af byens kulturbærende institutioner ind med aktiviteter hen over ugen. Så uge blev en reelt kulturuge med aktiviteter for alle byens borgere og ung som gammel. Det har hele tiden været vores håb og ønske, at uge kan blive en årlig begivenhed, og med den store interesse, der var for samtlige aktiviteter sidste år, er det kun naturligt, at vi gennemfører kulturugen igen i år, udtaler formand for Fredensborg Smukkest, Kurt René Jensen. u 34 åbner i år den 20. august med et loppemarked og slutter lørdag den 26. august med en kæmpe byfest med aktiviteter og live musik dagen igennem. Traditionen tro afholder Fredensborg Atletikklub også Esrumsø rundt den sidste søndag i august, som dermed bliver en flot finale på Kulturugen. Indimellem imellem åbningsdagen og byfesten bliver der en række kulturaktiviteter, der enten er arrangeret af Frensborg Smukkest eller af andre af byens kulturinstitutioner og foreninger. Disse vil blive offentliggjort på sociale medier og på hjemmesiden www.uge3480.dk efterhånden som de fatter på plads, fortæller Kurt René Jensen. Socialdemokratiet i Fredensborg-kredsen har på generalforsamlingen den 13. april genvalgt Louise Minke som partiets folketingskandidat i kredsen. Louise førte en god og ihærdig valgkamp, som sikrede hende en plads som første subliant til Folketinget og partiet en flot fremgang i både Fredensborg og Hørsholm. Der var derfor ikke meget betalningstid i blandt forsamlingen, som med klapsalver og rosende ord ønskede Louise til lykke med genvalget. I et stort parti er der altid plads til flere, og derfor inviteres alle til 1. maj-arrangement i Byens Hus i Kokkedal med start kl. 7. Og her bydes på morgenmad og taler. Alle er velkommen. Grundofsdag 5. juni er der ligeledes et arrangement i Byens Hus. Her er det kl. 11, hvor der tændes op grillen, og der vil være pølser og alt godt til ganen. Der vil være taler med politiske budskaber på programmet og mulighed for at hilse på netop Louise Minke. Af hensyn til forplejning ved begge arrangementer er tilmelding til partiets formand Vivian Johansen. Velkommen. Det sker på adressen formand Lørdag den 13. maj kl. 10 byder borgmester Thomas Lykke Pedersen og Kokkedal Løbeklub velkommen til årets Kokkedal-etappe af Turte Fredensborg. Hele familien er velkommen, og man vælger selv om man vil gå eller løbe ruten på ca. 3,5 eller 5 km. Er du frisk på en længere tur, kan man løbe 5 km to gange. Der er frugt og vand til alle og en medalje til deltagerne, hvis man ønsker det. Startermål er på banen bag Egedalessallen på Holmegårdsvej nummer 3. Der er mulighed for parkering og toiletbesøg. Det er gratis at deltage, men man skal tilmelde sig inden den 30. maj kl. 9 på sportstiming.dk. Der gør opmærksom på, at der vil blive taget billeder ved arrangementet, som kan blive offentliggjort. Sommerturen er årets andet arrangement under tur Fredensborg, som afvikles på tværs af kommunens fire- bysamfund, og hvor idrætsforeninger er gået sammen om at arrangere motionsløb for hele familien. De fire løb og samarbejdet er samlet under paraplyen tur de Fredensborg og forstøtter af Fredensborg Kommune. Til arrangementet den 13. maj opfordres man samtidig til at deltage i træningen sammen med Kokodal Løbeklub inden løbet. Det kan man se mere om på hjemmesiden www.kokkedal-løbeklub.dk Ø-stavet o OE.
2: Det var, hvad vi havde for denne gang af lokale nyheder, kulturinformationer og servicemeddelelse fra humleborg.dk. De var oplæst og redigeret af Daniel Jørgensen.
6: vi netop lyttede til, stammer fra Fredensborg Jazzklub, der den 31. marts havde besøg af Findis Jazzmænd. Og derfor så har jeg opsøgt formanden for Fredensborg Jazzklub, Ole Holte. Øh, Ole, kunne du fortælle lidt om, hvad der var, der foregik den 31. marts?
5: Jamen, den 31. marts med Findis, det blev igen en, en fantastisk velfungerende aften i Fredensborg Jazzklub på, på golfklubben, øh, ude på skovsvinget. Findes Jazz, men de leverer simpelthen varen. Vi har haft dem øh, fire eller fem gange tidligere i Jazzklubbens historie, men det er nogle år siden sidst. Jeg tror, det er nok 5-6 år siden, de har været på besøg sidst. Og øh, der er et par udskiftninger i orkestret siden, øh, siden de var der, men, men, men de gjorde det rigtig godt. Og arrangementet er jo øh, fuldstændig den faste tradition, vi laver med, at folk kommer kl. 17.30, og så spiser man en toretters menu, i restauranten og når man er færdig med klokken er kl. 19 så går musikken i gang og det gør dansen også
6: sagde lige, at det er et arrangement, der kører, som det plejer. Og plejer er jo ikke så gammel. Det er jo den første sæson, hvor det foregår i Fredensborg Golf på restaurant Sweet Spot. Hvordan er de arrangementer gået?
5: Jamen, jeg synes, de er gået rigtig godt, og det er rigtigt, at det er selvfølgelig kun seks gange, vi har været på Fredensborg Golf, efter vi flyttede fra Storekrog, og faktisk efter en mange, mange år har været i Fredensborghusene, men også i Fredensborghusene på storkro og nu er det det samme koncept vi bruger. Fordi folk vil gerne ud og have et hele aftensoplevelse, hvor man først kommer ud og sidder og hygger sig og spiser noget god mad, får et glas vin eller øl eller hvad man nu vil have, og så kommer musikken bagefter. Og så laver vi arrangementer, som vi starter den forsvis tidligt. Vi spiser aftensmad allerede når klokken er halv seks, så vi er klar til musikken klokken kl. syv eller klokken nitten. Og så 22, så er festen slut. Det er ikke noget med noget natteruderi, man kommer ikke sent hjem. Og det er, jo, det er jo fordi, det er jo den, den, de modne, den modne befolkning, altså 60 plus, der kommer overvejende til vores arrangementer. Og det betyder, at det er ikke noget med, med, med mindredsforstillinger. Og det har faktisk vist sig, at vi har kunnet fylde øh, lokalet hver eneste gang. Jeg tror, at vi havde øh, seks ledige pladser. Der, når, når alt er fyldt op, så kan der være 96. Det er det antal stole, der står i lokalet. Og, og jeg tror, at vi kunne have været seks mere, så havde det, så havde det været helt udsolgt.
6: Og det, man også bemærker ved de her arrangementer, det er jo, at mange af de her gæster, de er jo genganger.
5: Vi har rigtig mange stamkunder, hvis vi skal bruge det udtryk, og de ringer jo til mig i god tid og bestiller, det er jo det, man skal. Man skal ringe til mig og bestille billetter eller mail til mig. Og, og så siger de, oh, kan vi ikke få de samme pladser som sidst, der sad vi rigtig godt. Eller kan du flytte os derhen, fordi så vil vi gerne sidde sammen med dem og dem, fordi vi ved, at de også kommer. Og, og det prøver jeg jo selvfølgelig, selvom det er noget af et puslespil nogle gange og den der bordplan til at gå op, så prøver vi selvfølgelig at imødekomme de ønsker, der er.
6: Med det, du sidder og siger her, så har sæsonen, som netop er afsluttet, den har været optimal, den har fungeret på alle måder. Absolut. Det
5: kan, det kan man sige. Der, har ikke, der er ikke noget, der er gået galt. Altså musikerne har været der, musikken har kørt, gæsterne har bakket op om arrangementet. Så, så, så jo, det er, det er, det. jeg vil godt, selvom det er noget, vi selv arrangerer, sige, at det faktisk har været succes.
6: Men øh, det var jo ikke så længe før, at vi skal i gang igen. Det vil sige, at vi skal lige hen over sommeren, så starter det, der hedder sæson 2023 24. Og jeg ved, at der allerede er planlagt tre arrangementer i efteråret.
5: Det er rigtigt. Vi, vi plejer jo at gøre det sådan, at vi har et arrangement i januar, et i februar, et i marts. Så holder vi, skal vi så sige, sommerferie lige frem til oktober, hvor vi så har oktober, november og december. Og så fortsætter det, som du selv siger, igen i, i, efter den terminologi, i 24. Men, men øh, over sommeren er der jo en masser af festivaler og gadearrangementer og øh, mange, mange andre oplevelser, som folk kan komme ud. Og, øh, og det, vi, har, vi har aldrig brugt det at lave øh, jazz i vores jazzklub øh, over sommeren. Og der er nogen, der har spurgt, hvorfor gør I egentlig ikke det? Så siger jeg, jamen der er jo også øh, grænser for, hvor meget vi kan, vi kan øh, håndtere rent øh, praktisk med, med, med at lave jazz. Vi har jo så kun en lille gruppe, der, 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 der tager sig alt det praktiske og man kan jo ikke bare lige sådan lave et, et jazz og sådan på fem minutter og sige, at jeg hører lige nogle musik Der er rigtig, rigtig mange andre ting, der skal på plads.
6: jeg ved jo godt, at der er relativt længe til, at det bliver efterår.
5: Og heldigvis er ja, vi skal sige, en, vi skal da have en god lang sommer inden da, hvor vi skal ud og høre jazz mange andre steder til festivaler og ting og sager. Men
6: derfor går jeg da godt tænke mig, at du lige nævnte, hvilke datoer der er planlagt og eventuelt, hvilke orkester, der kommer.
5: Jamen, det kan jeg sagtens gøre, fordi aftalerne med, med de tre arrangementer i efterår i oktober, november, december er på plads. Fordi øh, også det skal jo laves i god tid. Og vi har den øh, fredag, det er altid fredag, vi laver det, Fredag den 6. oktober, der kommer Basement Jazz Band. Det er kellerband, hvor de startede en koldkælder for mange år siden. De kommer på besøg. De har også været hos os flere gange. Så har vi et, et nyt orkester, som ikke har været hos os før. Men det er et gammelt orkester. Det er et orkester, der startede helt tilbage i slutningen af 50'erne. Og så kørte de en overræk der, hvor der var rigtig meget jazz. Revival jazz, som man kalder det. Og så blev orkesteret lukket ned. Men øh, for en halvstens år siden, så startede man The Cannibals op igen, eller Kannibalerne, som øh, kalder sig nu, øh, ja nu skal det være et engelsk ord, The Cannibals Happy Jazz. Og, øh, og det, det er også den der gode øh, dansevenlige jazzmusik. Det går basement også, som kommer i oktober. Men den 3. november kommer det The Cannibals. Så, så det er, det er en, en ny ting. Men vi har, vi har fået øh, set det her fra orkester, så vi har lyttet på musikken, så vi ved, hvad vi går ind til. Og der er også nogle kendte musikere med, blandt dem, som, som vi har truffet i andre sammenhæng. Det er jo sådan, at mange musikerne går jo igen i forskellige orkestre. Her har vi i Cannabals, har vi blandt andet Ole Olsen med på klarinet og sax, og vi har øh, Ole Sterndorf på, på banjo og guitar. Så det er jo en folk, øh, som, som vi ved, at kvaliteten er helt som den skal være. Og så slutter vi øh, efteråret, eller sæson 23, kan vi sige, kort før jul. Vi skal lige frem til den 1. december. Og så kommer dansk-svenske Dixie for You, og øh, dem, har jeg, dem har vi ikke haft i Frederiksborg Jazzklub, øh, det vil sige, det har vi rent faktisk øh, på den måde forstået. Vi har haft hyret dem, men øh, så kom der corona, så vi måtte, øh, vi måtte vente med, at de skulle så komme tilbage til efter corona, og det bliver så den 1. december. Men det er et orkester, jeg har hørt flere gange tidligere, blandt andet på humlepoppen, og jeg har også haft det med på Forsi Ferries på Helsingør Helsingborg, hvor jeg også står for jazzarrangementer.
6: Det, du har fortalt til, det er jo rigtig koncentreret, og der er rigtig mange oplysninger i det. Så der må være et sted, hvor man kan finde det, og så selv studere på grønget.
5: Det er der lige præcis. Fordi Jazzklubben er jo en del af lokalradioen, altså Radio Humleborg. Fordi det er radioens støtteforening, der rent faktisk er dem, der driver Jazzklubben. Og derfor har Jazzklubben sin egen side på, på Radio Humleborgs hjemmeside. Og den, den hedder humleborg.dk. Og hvis man så sætter sådan en skråstrej, og så skriver Jazzklubben bagefter, når man går ind i, i browseren, ja, så kommer man direkte ind på, på Jazzklubben. Går man bare ind på humleborg.dk, altså på lokalradioens hjemmeside, så øverst er der sådan en bjælke, hvor der står nogle forskellige oplysninger. Der står blandt andet Jazzklubben, så klikker man bare der. Og der står både om, hvem der kommer, der står alt det praktiske om, hvordan man bestiller billetter. Der står også, at man kan hente vores lille folder øh, på papir. Den får vi trygt. Den er ikke kommet ned i Fredensborg bohandel endnu, men der ligger den normalt. Så hvis man er i Fredensborg og siger, at jeg vil godt lige have en, en lille flyer, så jeg kan huske, hvornår det er, jeg skal melde mig til jazzen, så kan man hente den der, og det er ganske gratis.
6: Og nu hvor der er så længe til de her arrangementer starter, er der ingen grund til at, at fortælle, hvordan man booker. Det kan man finde på, på, hjemmeside. det ikke står
5: på hjemmesiden. Men det kan vi lave noget om,
6: når det nærmer sig.
5: Lige præcis, lige præcis. Men alle de informationer, er, som du helt rigtigt siger, de er til at se på Humleborgs hjemmeside.
0: Det var John Marco, der havde produceret dette indslag.